1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más nos disponemos con la gracia del Señor, queridos oyentes, para afrontar esta hora de radio en la que vamos a estudiar juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, este es nuestro libro de texto, el que venimos estudiando desde el pasado 8 de marzo del año 2018 y en el que ya vamos avanzando bastante en la doctrina. Nos encontramos por el número 491, ese es el último que estudiamos ayer. Y lo hacemos con ilusión porque sabemos que acercándonos a este libro, que es un instrumento precioso para que la Iglesia nos enseñe la doctrina... Nos estamos acercando a la verdad de Dios, a lo que Dios ha revelado de sí mismo, de su plan de salvación y que la Iglesia Madre nos enseña. Bueno, estamos estudiando eh, la tercera parte del compendio del Catecismo, que se titula La vida en Cristo. Ya conocen la estructura así general del compendio. En primer lugar, tenemos una primera parte que nos habla de la fe y también de esa fórmula con la que nosotros expresamos la fe, que es el credo apostólico. Y en esa primera parte, en la segunda sección, estuvimos estudiando todos los artículos que se contienen en el credo corto, en el credo de los apóstoles, completándolo siempre también con algunas afirmaciones del credo niceno-constantinopolitano. En la segunda parte del compendio del Catecismo, estudiamos los sacramentos o la celebración del misterio cristiano. Después de haber estudiado en la primera parte unos fundamentos sobre la vida litúrgica de la Iglesia... Estuvimos estudiando después las celebraciones de la Iglesia, que son los sacramentos especialmente, y también en un cuarto capítulo estudiamos otras celebraciones de la Iglesia, como son los sacramentales y como son las exequias cristianas. Bueno, ahora nos encontramos estudiando la tercera parte del compendio del Catecismo, que se titula La vida en Cristo, es decir, la vida moral del cristiano. En la primera parte hemos estudiado algunos temas de moral fundamental, también estudiamos temas fundamentales sobre la doctrina social de la Iglesia y también temas como la salvación de Dios, la ley y la gracia. Y en la segunda sección estamos estudiando los diez mandamientos y lo estamos haciendo en dos capítulos. El primero titulado «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» es el estudio de la primera tabla del decálogo, es decir, de aquellos tres primeros mandamientos que nos hablan de nuestras obligaciones para con Dios el primero de ellos, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás las fiestas. Y en un segundo capítulo, que es en el que nos encontramos, que se titula Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se contienen siete mandamientos que nos hablan de nuestras obligaciones para con el prójimo. Estudiamos ya el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Estudiamos también el quinto mandamiento, no matarás. Y estamos estudiando el sexto mandamiento que es no cometerás actos impuros. Ya hemos visto algunas cositas sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios, que corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual. Y nos dijo el catecismo que Dios ha creado al hombre como varón y mujer con igual dignidad y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Y por lo tanto corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para la persona, su especificidad y también su complementariedad y empezamos a estudiar también el tema de la castidad que nos está ocupando durante bastantes números ¿Qué es la castidad? ¿Qué supone vivir la castidad? ¿Qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? Y hoy repasaremos el número que ayer estudiamos en el avance de doctrina ¿De qué modos están todos llamados a vivir la castidad? Y seguiremos avanzando en doctrina ...con un número que es el 492 que se pregunta cuáles son los principales pecados contra la castidad. Bueno, pues este es, queridos amigos, el trabajo que tenemos hoy por delante. Así que vamos a ir desgranándolo poquito a poco, sin prisa pero sin pausa... ...y renovando, como les digo siempre, nuestra ilusión para poder cumplir bien nuestro cometido. Para renovar nuestra ilusión necesitamos invocar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine y nos fortalezca para que podamos afrontar la verdad de nuestra fe. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Seguimos, queridos amigos, en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica del día de hoy y lo hacemos pasando al segundo espacio de nuestro programa o la segunda sección titulada Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué la titulamos así? Creo que todos podríamos dar respuesta certera a esta pregunta, porque tomamos todos los días prestada una pincelada contenida en un libro titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito por el difunto sacerdote operario diocesano Don Justo López Melús, un libro que contiene pequeños capitulillos que llamamos Pinceladas, que está hecho a base de historietas, cuentecillos, narraciones, fábulas, que nos permiten luego reflexionar sobre aspectos concretos de nuestra vida cristiana. Estos temas que van apareciendo en las Pinceladas no están planteados de manera sistemática, sino que unos días aparecen unos, otros días aparecen otros, y esta es también la frescura de este momento y creo que por eso gustan tanto las Pinceladas, Primero, porque literariamente son muy bellas de escuchar. Todos los días las escuchamos en la voz de Alberto. Y en segundo lugar, porque estas pinceladas con historietas tan sugerentes luego propician el que nosotros podamos reflexionar, dar vueltas a lo que hemos escuchado, sacar conclusiones prácticas. Y todo esto, sin duda ninguna, nos ayuda muchísimo. Vamos a por la pincelada de hoy, si les parece, queridos oyentes, que se titula «El beso de un niño».
2: El beso de un niño Es una equivocación pensar que el niño, todo niño, es un adorable angelito, pero sí que los hay. Había en una cárcel un salteador de caminos, con varios crímenes a sus espaldas, apodado el lobo, que era horriblemente feo. Un día se cruzó con un niño, el hijo del director de la prisión, y dijo al pequeño, ¿me das un beso? y el niño, sin ningún reparo, lo besó. Al poco tiempo, estalló un motín, y los reclusos atacaron al director por la espalda. Cuando iban a apuñalarlo, el lobo se interpuso y desvió el golpe. Luego, el director preguntó al lobo por qué había hecho eso, y le contestó, «A mí me importa muy poco que usted muera o no, pero no querría que su hijo, tan pequeño, quedara huérfano. Es el único niño que me ha besado en toda mi vida».
1: ¡Qué interesante y qué sugerente es, queridos amigos, esta pincelada que acabamos de escuchar! Parece que se lo digo siempre, pero es que todas las pinceladas me parecen preciosas y sugerentes. Y además nos ofrecen ideas fantásticas que nosotros podemos compartir juntos en este momento. La primera afirmación que hemos encontrado en esta pincelada de Don Justo López Melús es que es una equivocación pensar que el niño, que todo niño... Es un adorable angelito, porque verdaderamente no es así. Porque encontramos las semillas del mal en nosotros desde nuestra más tierna infancia. Ya San Agustín en sus confesiones nos lo exponía de una manera muy clara, como siendo muy pequeño asaltaban la finca del vecino para robarle eh, las manzanas y las peras y no con el ánimo de podérselas comer, sino simplemente por el ánimo de hacer daño y luego echar esas frutas a los cerdos o tirarlas por la calle». Quiere decir que ya llevamos dentro de nosotros también la semilla del mal, que es consecuencia del pecado original, que aunque se nos ha perdonado por el bautismo, sin embargo sus consecuencias ahí permanecen y se manifiestan desde la más tierna infancia. Vemos también cómo los niños muchas veces son capaces de mentir o también albergan pequeños rencores en su corazón. Bueno, y es verdad, no todos los niños, ni siempre los niños, son esos adorables angelitos. A veces incluso pueden ser un poco dañinos. Pero no todos los niños son así, ni siempre los niños son así. En los niños brilla también con luz propia la inocencia que poseen. Y para demostrarnos esto, Don Justo nos habla de una pequeña historia, la que ocurrió en una prisión. En esta prisión había un salteador de caminos, que era también un criminal porque había cometido varios asesinatos. Este hombre se apodaba El Lobo, y nos dice Don Justo que era horriblemente feo. Sin embargo, un día estando en la prisión, como hemos escuchado, se cruzó por allí un niño, era el hijo del director, que había ido a ver a su padre y que se estaba paseando por la prisión. Al pasar junto al lobo, junto a este hombre tan terrible que había cometido tantos crímenes, este hombre quizá movido por la inocencia de la visión de aquel niño, recordó la propia inocencia de cuando no se había metido en todos estos asuntos, y le pidió un beso al hijo del director, aquel niño tan pequeño. Y el niño sin ningún tipo de reparo, porque este niño no lo tenía, se acercó a aquel preso tan peligroso y le dio un beso en la mejilla. Al poco tiempo, nos dice la pincelada también de hoy, estalló un motín en esa prisión y los reclusos se pusieron a atacar a los funcionarios de prisiones y también al director, al que intentaron apuñalar por la espalda. Cuando iba a suceder este apuñalamiento, el lobo se interpuso entre aquel preso que iba a clavar el cuchillo en la espalda del director y desvió el golpe. Cuando el director cayó en la cuenta de lo que había ocurrido, eh, llamó al lobo y le preguntó por qué había actuado así. Y el lobo le contestó, a mí me importa muy poco, así lo hemos escuchado que usted muera o no, pero no querría que su hijo tan pequeño quedara huérfano. Es el único niño que me ha besado en toda mi vida. Ese niño con su inocencia, fue capaz de arrancar los mejores sentimientos de piedad en el corazón de aquel hombre que había cometido terribles asesinatos y que era considerado un hombre malvado por todos los adultos. Pero no le consideró así aquel niño que le dio un beso con toda la inocencia del mundo y fue capaz también de cambiar en cierta manera el corazón de aquel preso tan peligroso. Bueno, pues creo que esta es, queridos amigos, una enseñanza preciosa. En primer lugar, que. Tenemos que aprender tanto de los niños. Fijaros lo que nos dijo el Señor en el Evangelio. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto lo hizo poniendo a un niño en medio de ellos. Jesús mismo les dijo a los apóstoles cuando regañaban a los niños para que no molestasen, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús nos pide que seamos como niños, ¿A qué se está refiriendo verdaderamente? Pues yo creo que se está refiriendo a varias cosas. A que no perdamos nunca esa inocencia, esa ilusión, esa capacidad de admiración ante las cosas pequeñas o las cosas grandes de la vida. Un niño es como una esponja que se está preguntando seguramente por todo. Y si no le hemos maleado con esos videojuegos que al final les atontan y les tienen siempre sujetos, un niño está escudriñando el mundo y se está empapando de todas las cosas que descubren. Pues así tenemos que ser nosotros con las cosas de Dios y con las cosas de la vida espiritual, como niños que se ilusionan, como niños que se admiran ante los pequeños o grandes regalos que Dios nos hace cada día. Y también un niño, en muchísimos casos, actúa por gratuidad. A un niño no hace falta que le prometamos nada para que haga algo con ilusión, basta solo estimular su ilusión para que el niño lo haga. Como hizo aquel preso con ese niño que estaba paseando por la prisión, simplemente le pidió un beso y aquel niño, sin ningún tipo de reparo, se acercó al preso para dárselo, con toda la gratuidad del mundo. Y esa gratuidad que manifestó el niño al manifestarle su cariño a aquel preso tan feo al que nadie había besado previamente, pues cambió el corazón de aquel preso tan peligroso como hemos dicho hace apenas un minuto. Bueno, pues también nosotros tenemos que actuar con esa gratuidad en nuestra vida. Pedirle al Señor que nos devuelva la mirada de inocencia, que nos permita remontarnos a nuestra más tierna imagen. Yo en este sentido también tengo, queridos amigos, una experiencia muy bonita en una visita que hice a la prisión hace muchísimos años. Era el Día de la Merced cuando se celebra la fiesta de las prisiones y el señor obispo al que yo acompañaba fue a celebrar esta fiesta y la santa misa a los presos de aquel penal. Cuando estábamos en la celebración y yo me acerqué a pedir la bendición al señor obispo para proclamar el Evangelio, el señor obispo me dijo así de manera muy bajita, ¡canta el Evangelio! A mí me gusta mucho no solamente recitar el Evangelio, sino cantar el Evangelio. Y el señor obispo me pidió que cantase el Evangelio, del mismo modo que se canta en las celebraciones más solemnes que tenemos en las catedrales de nuestras diócesis. Yo la verdad es que cuando me lo dijo pensé en mi interior. Hombre, si no parece que sea una ocasión tan solemne para cantar el Evangelio, o a lo mejor estos presos que nos están escuchando no están acostumbrados, o se le hace largo, o se le hace pesado escuchar el Evangelio así. Sin embargo, yo por obediencia canté ese Evangelio como me lo pedía el señor obispo. Cuando terminamos en la celebración de la Santa Misa y después también hubo un pequeño ágape donde pudimos compartir y charlar con los presos, se acercó a mí un preso que era colombiano y me dijo si podía hablar conmigo un ratito. Yo le dije que evidentemente sí, que estaba encantado de poder hablar con él. Y entonces, separándonos un poquito del grupo, me dijo que me daba las gracias por haber cantado el Evangelio porque le había devuelto a la niñez cuando no se había metido en todos estos problemas que al final acabaron conduciéndole a la cárcel. «Me dijo con toda sinceridad y con lágrimas en los ojos que le había recordado a su niñez, cuando él era monaguillo y cuando escuchaba cantar el Evangelio». Fijaros de qué manera tan sencilla aquel preso también recordó su niñez y recordó también aquellos sentimientos que yacían en su corazón antes de que éste se hubiera pervertido. Pues seguramente ese canto del Evangelio para aquel preso fue también un momento clave para su conversión, Así me gustaría creerlo. No volví a verle nunca más, pero seguramente aquel hombre que volvió a la niñez recordando el canto del Evangelio fue capaz de recordar la inocencia, de recordar la ilusión y de recordar también la gratuidad. Pues vamos a aprender estas tres lecciones, queridos amigos, para poder ponerlas en práctica en el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y les recuerdo que estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un espacio de Radio María España que nos acompaña todas las tardes de los días laborables en esta franja horaria de 4 a 5 en la península y de 3 a 4 en Canarias. Y vamos a abordar este tercer momento que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del programa, que fue la del día de ayer. Ayer estuvimos estudiando en el 491, que fue el número en el que avanzamos, de qué modos todos están llamados a la castidad. Previamente habíamos estado estudiando qué es la castidad, y decíamos que la castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad no solo se está refiriendo a la dimensión corporal de la misma, que es lo que conocemos como la genitalidad, sino que la castidad es integrar nuestra sexualidad en el resto de la persona. Es la integración positiva, es decir, ordenada, que nos produce bien de toda la sexualidad en todas las dimensiones de la persona humana. De manera que la sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del espíritu. Nos preguntábamos también, y así lo repasamos ayer, qué supone la virtud de la castidad. Y decíamos que la virtud de la castidad, estoy leyendo en el compendio, supone la adquisición del dominio de sí mismo como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Tenemos que vivir la castidad para dominarnos a nosotros mismos y luego poder entregarnos con libertad. Y que toda nuestra entrega sea expresión de la libertad humana. Porque cuando la sexualidad está bien integrada por la castidad, es expresión de respeto, es expresión también de salvaguarda de los deberes del otro, no instrumentaliza al otro y tantas cosas como podríamos decir. Es necesaria una integral y permanente educación, por tanto, que se realiza en etapas graduales del crecimiento. Y también nos preguntábamos de qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad. La castidad, que es una virtud moral, necesita también unos medios para poder vivirla y nos los describe preciosamente en una lista que aparece en el número 490 del compendio del catecismo de la iglesia católica los medios de que disponemos para vivir la castidad son en primer lugar la gracia de dios es decir vivir en gracia alejados del pecado otro medio es la ayuda de los sacramentos necesitamos acercarnos al sacramento de la penitencia que sana las heridas interiores de nuestro corazón y también al sacramento de la Eucaristía que nos va eucaristizando, es decir, que nos va divinizando. Necesitamos también el medio de la oración que nos une íntimamente con el Señor y hace que nosotros podamos estar en la órbita de Dios. También el conocimiento de nosotros mismos tan necesario para saber dónde están nuestros puntos débiles para poder fortalecernos y dónde están también nuestros puntos fuertes para poder potenciarlos. Y también os hablaba de la práctica de las tesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en general de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Y esto requiere un ejercicio fuerte, una colaboración muy eficaz por nuestra parte para poder adquirir esa virtud moral, que por otra parte también es un don de Dios, es una gracia y es un fruto del Espíritu Santo. Y el siguiente número que nos encontramos fue el que estudiamos ayer: de qué modos todos estamos llamados a vivir la castidad. Y nos dice el compendio textualmente lo siguiente: Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el propio estado de vida. Unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios con corazón indiviso. Otros, si están casados, viviendo la castidad conyugal, los no casados practicando la castidad en la continencia. Como ven en este número, el compendio del Catecismo nos describe los tres estados de vida que existen y cómo se manifiesta la castidad en cada uno de estos estados de vida. En primer lugar, nos habla de la virginidad o el celibato consagrado. No son sinónimos exactamente, pero aquí casi casi los utilizamos como sinónimos tanto la virginidad consagrada como el celibato consagrado, es entregarle a Dios esa parte del corazón que solo se entrega a una persona, así lo explicábamos. Es decir, entregarle a Dios la dimensión esponsal de nuestro corazón. Nos desposamos con Dios, de manera que la castidad en nosotros se manifiesta con una dedicación absoluta a Dios con corazón indiviso. Y esto se manifiesta en la corporalidad y en la vivencia corporal de la castidad con la continencia perfecta. Nosotros vivimos para Dios tanto en el cuerpo como en los afectos como en el alma, aquellos que hemos sido llamados a la virginidad o el celibato consagrado, y hemos de vivirlo como si de una esponsalidad se tratase porque verdaderamente es así. Después nos habla de otra vocación en la Iglesia que genera un nuevo estado de vida, que es el del matrimonio y el de estar casados. Los casados también deben vivir la castidad, lo que llama el compendio del catecismo la castidad conyugal, que se manifiesta no en la continencia perfecta, como es el caso de los que han sido llamados a la virginidad o al celibato consagrado, sino que la castidad conyugal se manifiesta también en la entrega corporal del uno al otro, del esposo a la esposa y de la esposa al esposo, viviendo con orden también esa pasión sexual que muchas veces tiende a desordenarse, de manera que no todo vale en el matrimonio, pero fijaros que la entrega corporal en el abrazo íntimo del esposo y de la esposa es un acto cuasi sacramental, hemos dicho, porque ahí se está manifestando también la castidad conyugal, no en la continencia, sino en el hecho de poder acercarse el uno al otro y mantener esa relación íntima, una relación íntima que une a los esposos y que les abre al don de la vida. Así es como se vive la castidad conyugal. Y luego nos habla del caso de los no casados, es decir, de los solteros, que también se manifiesta en ellos la castidad con la continencia perfecta. Y hablábamos en específico al hablar de los solteros de un estado que es transitorio entre la soltería y la vida matrimonial, que es el que viven los novios. Pues bien, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos habla de estos temas que los novios están llamados a vivir la castidad también en la continencia. Fijaros que vivimos un mundo donde esto no se practica generalmente, hay mucha gente que sí lo practica, y bien felices que son. Yo siempre suelo decir que el noviazgo que es tan necesario para discernir el camino y la vocación matrimonial, el noviazgo que es tan necesario, desaparece o deja de existir cuando aparecen las relaciones prematrimoniales. ¿Y por qué es esto? Porque al final todo gira en torno a esto. Y sin embargo son muchas cosas las que previamente hay que conjuntar antes de esa entrega mutua corporal de los esposos en las relaciones sexuales. Eso llegará después de la boda. Por eso es importante que los novios vivan castamente y que pongan los medios para vivir castamente, para poder ir haciendo que esas dos vivas vayan confluyendo en un proyecto común que se verá consagrado el día del matrimonio, para aprender a conocerse el uno al otro, para aceptarse el uno al otro como son, con sus virtudes y con sus defectos, para poder seguir avanzando en el discernimiento, para hacer un noviazgo en el Señor, por lo tanto, los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Y nos dice también el Catecismo Mayor, en esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Fijaros que si todos podemos estar tentados a cometer el pecado de lujuria, quizá los novios tienen unas tentaciones mayores. Por eso los medios que han de poner han de ser medios más radicales, más fuertes, más potentes para poder vivir en la castidad. Cuidar mucho la soledad, porque a veces la soledad les puede llevar a donde no quieran llevar. Cuidar mucho esas otras costumbres que se han impuesto incluso a veces entre novios cristianos. No, nos vamos juntos, aunque no estamos casados, de vacaciones, nosotros dos solos. Nos vamos a un hotel, alquilamos una sola habitación, pero bueno, no va a pasar nada. Se están poniendo en un serio peligro y están tentando al Señor poniéndose en peligro. Hay cosas que ya harán cuando estén casados, no son propias de cuando uno es novio. Les pongo este ejemplo, pero les podría poner muchos ejemplos más yo creo que no es necesario que sigamos profundizando en esto de lo que ya hablamos en el día de ayer. Bueno, pues vamos a dar por concluido el resumen de lo visto en la edición del programa de ayer y vamos a escuchar, si les parece, un tema musical que nos permita detenernos un poquito en la palabra, repasar lo que hemos dicho y prepararnos para seguir avanzando. El tema que les propongo es de Alfareros y se titula La relación. Está sacado del álbum Ha llegado el día. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Cuando ya hemos pasado hace un par de minutos el ecuador de nuestro programa, continuamos, queridos amigos, en el compendio del catecismo y permítanme que salude a los oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Estamos en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica y como nos decía esa locución, les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Vamos a seguir avanzando, queridos oyentes, en los números del compendio, el 492 es el siguiente que nos encontramos en este estudio sistemático que estamos haciendo de los números del compendio. Y se pregunta cuáles son los principales pecados contra la castidad. Este es uno de los números centrales y nos dice lo siguiente, lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 492. ¿Cuáles son los principales pecados contra la castidad? Son pecados gravemente contrarios a la castidad cada uno según la naturaleza del propio objeto. El adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral.
1: Hemos visto, queridos amigos, cómo la sexualidad no es un fin en sí mismo ni es un juguete para nuestro propio disfrute, sino que en la sexualidad estamos tocando las fuentes de la vida, por lo tanto, tenemos que respetar el plan de Dios sobre la misma. Y si nosotros tenemos a la vista el plan de Dios sobre la misma, con esos números que hemos estudiado previamente sobre la castidad, podemos concluir cuáles son los pecados que atentan contra la castidad. Y así lo hemos escuchado en el compendio del Catecismo, y así nos lo explicaba Marta Jara Martínez. Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la naturaleza del propio objeto, el adulterio, la masturbación, la fornicación... La pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. Bueno, pues el número 492 nos ofrece una lista de los principales pecados contra la castidad. Nos ha dicho que son el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria y, si se cometen con menores, son delicta graviora, es decir, pecados gravísimos, pecados gravísimos contra su integridad física y contra su integridad moral. La lujuria, ese pecado capital del que se nos habla en este 492, es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión que siempre ha de tener en sí mismo el acto sexual. Por tanto, la lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. Fijaros que una de las pasiones que podemos encontrar en el corazón y por donde podemos desordenarnos es a través del pecado de la lujuria. Por eso, la castidad es una virtud que, a través de actos intensos contra la lujuria, nos permite integrar positivamente la sexualidad en el resto de la persona. Bueno, pues, teniendo esto a la vista, el compendio del Catecismo nos habla de diferentes pecados contra la castidad. El primero del que nos habla es el adulterio. El adulterio quizá es el primero y uno de los más graves pecados contra la castidad porque está atentando contra la unidad y la indisolubilidad del matrimonio y, por lo tanto, contra la fidelidad de vida entre los esposos. El adulterio es mantener relaciones sexuales con una persona casada o una persona casada, mantener relaciones sexuales con otra persona casada o con otra persona soltera. El adulterio, digamos que es la fornicación, pero de una persona casada y no con su propio esposo. Eso es el adulterio, y aparece en muchísimos lugares de la Sagrada Escritura como condenado gravemente por Dios y como uno de los grandes pecados, y así ha sido también considerado como uno de los grandes pecados en la historia de la Iglesia. Entre los grandes pecados a los que tenían luego que someterse aquellos que tenían que hacer penitencia pública al comienzo de la historia de la Iglesia para que sus pecados fueran perdonados, entre esos grandes pecados en los listados que encontramos aparece siempre el adulterio. Y así aparece también en varios momentos del Nuevo Testamento. Bueno, pues esto debe quedarnos muy claro. ¿Qué es el adulterio? Es mantener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o no es tu esposa. O mantener relaciones sexuales con una persona casada. Aquí podíamos hablar también, junto a este concepto del adulterio, de otro concepto que sería el de la fornicación o el adulterio sacrílego, que sería una persona casada, el caso de adulterio o una persona soltera, el mantener relaciones sexuales con una persona consagrada al Señor. Bueno, pues esto también simplemente por añadir algún dato más. Otro de los pecados de los que nos habla como gravemente contrarios a la castidad es el de la masturbación. La masturbación se ha de entender como la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con la tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Esto nos lo dice la doctrina católica, la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Declaración Persona Humana. El uso deliberado, por tanto, de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí, en el caso de la masturbación, al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Para emitir un juicio justo, nos dice también el número 2352 acerca de la masturbación y acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar también la acción pastoral, nos dice el catecismo que ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que puedan atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral de aquella persona que está cometiendo este pecado. Bueno, creo que no es necesaria mucha más explicación. Hay determinados factores que, como en todo pecado, pueden agravar o pueden atenuar la culpabilidad moral o la responsabilidad moral del sujeto que lo está cometiendo. En este caso pueden atenuar la responsabilidad moral, la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia, otros factores psíquicos o sociales que en este sentido, como nos dice el catecismo, pueden atenuar y tal vez incluso reducir al mínimo la culpabilidad moral. Nos sigue hablando el compendio del catecismo de otros pecados contra la castidad. El tercero que encontramos en esa lista es el de la fornicación. La fornicación, como ya les indicaba antes, es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Y es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Y además es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores, como también nos indicaba por otra parte el final de ese número 492, que es objeto de nuestro estudio en este momento. Otro de los pecados es el de la pornografía, y ojo con este pecado porque se ha extendido muchísimo. Y ya no hablo solamente de los años 70, de los años 80, cuando en los kioscos se encontraban esas revistas pornográficas o cuando uno tenía que ir a un videoclub a alquilar una película y al menos tenía que dar la cara y esto ya frenaba a muchas personas, sino que ahora la pornografía se ha extendido terriblemente y está haciendo un mal terrible a adultos, a jóvenes, incluso hasta niños, porque la tenemos a un golpe de clic en nuestros propios ordenadores, en nuestros propios dispositivos móviles y también en las tablets. ¿Qué es la pornografía? Pues la pornografía sí técnicamente consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. No sería lo mismo que cuando alguien está espiando, por ejemplo, a unos esposos que están manteniendo una relación íntima. En este caso no se hace de manera deliberada y pobrecitos no están cayendo en este pecado de la pornografía ni en el pecado del escándalo porque ellos están siendo invadidos en su propia intimidad. Bueno, la pornografía consiste, por tanto, en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual y atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, los actores, los comerciantes, el público, pues cada uno viene a ser como otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita que también existe en esto que es gravemente contrario a la castidad y que es también un acto intrínsecamente malo. Introduce a unos y a otros en la ilusión del mundo ficticio, es una falta grave y las autoridades civiles Deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Queridos amigos, fijaros que vivimos en una sociedad donde estamos siempre haciendo llamamiento a la libertad absoluta. Verdaderamente estamos educando en la libertad, permitiendo que la pornografía ruede de una manera sin control por todos los sitios. No estaremos corrompiendo el corazón de los niños, de los jóvenes que luego van a crecer torcidamente y que van a notar las consecuencias de todo esto a lo largo de toda su vida? Fijaros la importancia que tiene la pornografía y cómo tenemos que luchar todos contra ella, cada uno desde su posición y las autoridades más, porque deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. No solamente me estoy refiriendo a la distribución de material pedófilo, que eso lo damos por supuestísimo y que ha de caer todo el peso de la ley a quien esto lo haga, sino también de material pornográfico, es decir, de esa exhibición de actos sexuales sacados de la intimidad para exhibirlos ante terceras personas. También nos habla de la prostitución como otro de los pecados gravemente contrarios contra la castidad. La prostitución, fijaros, atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venerio que se saca de ella. Se convierte a la persona en un objeto de intercambio mercantil. El que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. La prostitución verdaderamente constituye una lacra social. Y así nos lo dice la Iglesia en su Catecismo Mayor. No me estoy inventando nada, solamente me estoy limitando a comentarles y a leer lo que la doctrina católica dice en el catecismo mayor de la iglesia. La prostitución habitualmente afecta a las mujeres, pero también afecta a los hombres, a los niños y también a los adolescentes. Y en estos últimos dos casos, en el de los niños y en el de los adolescentes, es un pecado que entraña también un escándalo terrible. Y ya recuerden lo que dijo el Señor a los que escandalizan a uno de estos pequeños, más les valdrían que les ataran una piedra de molino de esas que mueven los asnos y los arrojasen al mar. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero a veces la miseria, el chantaje, la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta de quien se está dedicando a esto y de quien está cometiendo, por tanto, este pecado. Hay un pecado también gravísimo porque quebranta la libertad y atenta contra las personas contra las que se cometen, que es el de la violación. La violación que es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y contra la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía es la violación cometida por los padres sobre sus hijos o por parte de educadores con los niños que les han sido confiados. A todo esto se está refiriendo, queridos amigos, el compendio del Catecismo cuando nos dice esa palabra un tanto rara y que quizá algunos no hayan escuchado, que es la de estupro. He buscado en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua qué significa la palabra estupro y podemos utilizarla también como sinónimo de violación, aunque en derecho la primera acepción que nos dice el diccionario es coito con persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de superioridad originada por cualquier relación o situación. Y también nos habla el número 492 como un pecado contra la virtud de la castidad de los actos homosexuales. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, permanece en gran medida inexplicado. Y apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, Así aparece en esa declaración persona humana de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe a la que he hecho alusión anteriormente. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Me gustaría leerles también, aunque sea muy rápidamente y nos quede poco tiempo luego para las preguntas, eh, dos números también que nos hablan de este tema de las relaciones homosexuales en el Catecismo Mayor de la Iglesia. Son el 2358 y el siguiente, el 2359, y nos dicen así respectivamente. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta, y estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y el siguiente nos dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana, como todos los demás, queridos amigos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque no nos queda mucho tiempo. Les ofrezco nuestro número de teléfono de directo. Es el 910059419. Se lo repito, 910059419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de un tema titulado Vive de Azenet, sacado del álbum Va más allá. Continuamos en un minuto.
3: Pasta. Llegaste
1: amigos eh, nos quedan diez minutos exactamente para llegar a las cinco de la tarde abrimos nuestro teléfono de directo el noventa y uno y sin más preámbulos nos vamos hasta la ciudad de ceuta donde nos espera uno de nuestros oyentes más fieles José bernardo buenas tardes bienvenido de nuevo Jesús, Padre Raúl Muera, yo quiero saludar desde este programa al Padre Antonio María Domene, del programa de los viernes, de Morar de Cada Día, que yo lo vi en el programa de Ruralita, en Villar del Pina, que lo echan los domingos por la tarde, lo vi en el Canal 13, y al hombre igual que usted, la verdad, que soy una persona que el Señor lo está utilizando para su obra, y yo quiero bendecir a los dos, pero si él me está escuchando o alguien lo está escuchando, yo quiero también mandar una bendición de nuestro Señor Jesús, de Rey de Reyes. Claro que sí, pues muchísimas gracias José Bernardo y sin duda ninguna, tu saludo y bendición le llegará también al padre Antonio María Doménez que es un crack y le queremos muchísimo en Radio sí, María bien. y creo que en todos los sitios donde interviene especialmente eh, recomendables son sus intervenciones en, en internet en su canal de YouTube, yo se lo quiero también recomendar a todos los que le escuchan en su programa de los sábados pues también pueden escucharle luego en los vídeos de YouTube que él va sacando, que son recomendabilísimos, claro que sí. Pues muchísimas gracias, José Bernardo, por por habernos eh, por habernos eh, hecho eh, precisamente este saludo para el padre Antonio María Domenech y de esta manera significamos esa comunión que existen entre todos los programas de Radio María y también entre todos los que constituimos esta gran familia que es la familia de la Radio de la Virgen. Muy bien, bueno, pues seguimos esperando sus llamadas en el 91005-9419 y decirles también que hemos tenido una llamada que no pasa antena, pero que nos dejaba su pregunta. Nos dice una señora, eh, nos pregunta si la masturbación entre cónyuges está permitida. Bueno, eh, si lo pregunta así, ya de entrada le digo que no, porque eh, ya hemos visto lo que es la masturbación, ¿no? Y decíamos que la masturbación es la excitación voluntaria de órganos genitales a fin de obtener un placer venerio en sí mismo, ¿no? Y tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con la tradición constante como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Se dé entre los esposos, se dé eh, eh, entre quien se dé. De, quiero decir, se trata de estimular a los órganos sexuales eh, como objeto en sí mismo, es decir, con el único objeto de obtener placer venerio. Dentro del de matrimonio entre cónyuges, claro, está permitida la unión íntima de los esposos que evidentemente pues no vamos a pasar a describir pero que bueno que tiene unos preliminares hasta llegar a ese momento de la unión íntima entre los esposos no eh, claro pero que no se busca efectivamente la masturbación en ello no eh, sino que se busca bueno pues eh, con muestras de ternura de cariño pues llegar a esa unión íntima ese abrazo íntimo que hemos llamado entre los esposos, por eso quizá en la pregunta pues ya estaba también la respuesta. Si hablamos de masturbación, pues estamos hablando, estamos hablando eh, de algo eh, de un acto intrínseca y gravemente desordenado. Perdón, estaba buscando precisamente cómo lo define así eh, la declaración persona humana de la Congregación para la doctrina de la fe. Esto lo pueden encontrar en el número nueve. Otra cosa es, como les decía, pues bueno, pues esa caricia eh, de los esposos, esa ternura eh, que les va llevando pues a la conjunción de ambos en el abrazo íntimo, pues que es algo bueno y si es rectamente ejercido, no es decir, abierto a la vida y con la unión de los esposos, pues es algo bueno, siempre bueno, claro que sí, entre los esposos es un acto, como decíamos, eh, casi, casi sacramental, lo decíamos, ¿no? Bueno, vámonos a Madrid, que allí nos espera Elba. Muy buenas tardes y bienvenida.
0: Sí, buenas tardes. Eh, padre, quizá no le escuché la parte que explicara de la homosexualidad. A mí me llama la atención que seguramente hay personas muy buenas personas, muy, incluso, valdría decir, espiritualmente bien, buenas personas, pero que tienen esa inclinación homosexual, ¿no? Uh -huh. Entonces piensas, ¿será que la naturaleza, la biología les ha dirigido por ahí y no es su culpa? no Entonces, no sé cómo, cómo explicó usted, esto es un pecado, es una debilidad, una alteración biológica, psicológica, es algo que no depende de ellos, o sí depende muchas veces de ellos, y si Dios ha permitido, no sé si es parte de la naturaleza humana, ¿no?
4: Entonces,
0: a veces creo que pudiéramos juzgarles eh, o pudiéramos sí. estar haciendo algo mal para que este, este fenómeno se repita con tanta asiduidad y casi esté de moda. ¿no? Uh -huh. Muchas, muchos son y, y otros se hacen. Eh, gracias por su explicación y felicitaciones.
1: Muchísimas gracias a usted, Elba, por su intervención. Eh, como estamos fuera de tiempo y será un tema que volvamos a tratar mañana, si Dios quiere pues quizá me extienda un poquitín más en este en este asunto, ¿no? Pero simplemente decir que hoy eh, de lo que hemos estado hablando a propósito de este número 492 son de los principales pecados contra la castidad. Y ahí no hemos hablado de la condición homosexual, que no es un pecado, sino de los actos homosexuales, ¿eh? de los actos homosexuales. Eh, pero no obstante, mañana volveremos en el programa sobre ello cuando hagamos repaso de lo que hemos estado viendo hoy, ¿no?, o sea que, eh, evidentemente, eh, no, no entramos en la condición homosexual, que, como nos dice también pues, eh, el, el catecismo mayor de la Iglesia, eh, que eh, su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, eh, así lo hemos escuchado del propio catecismo, sino que nos estamos refiriendo exactamente a la práctica de actos homosexuales, ¿no?, eh, como intrínsecamente desordenados, que así es como nos lo dice también la Congregación para la Doctrina de la Fe, recogiendo la doctrina católica. Pero mañana, si usted me lo permite, Elba, volvemos un poquito sobre el tema y quizá eh, también le pueda dar un poquito luz a propósito de lo que hemos explicado hoy. Eh, no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por haber estado al otro lado de su receptor de radio, formando parte activa siempre de este programa y de todos los de Radio María.